0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wir wollen sie heute nicht an der Nase herumführen, machen wir ja nie, aber wir wollen über die Nase sprechen. Denn das prägnanteste Organ im Gesicht kann eben manchmal auch Probleme machen, zum Beispiel wenn man schlecht Luft bekommt oder eben auch nicht mehr riechen kann. Wenn man schlecht Luft bekommt, kann das zum Beispiel ganz verschiedene Gründe haben. Die Nasenmuscheln sind stark vergrößert oder die Nasenscheidewand ist schief von Geburt an oder nach einem Unfall. Aber es gibt Lösungen, es gibt Hilfe. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Dr. Christoph Kölkens. Er ist Chefarzt für HNO, für Kopf- und Halschirurgie, plastische Operationen und auch kinder hals nasen ohren an der Asklepios-Klinik nord -Heidberg. Herzlich willkommen!
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Seifert. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und Ihnen zu den Themen ein bisschen was erläutern darf. Ja,
1: und ich habe das schon ein bisschen angerissen. Welche Ursachen kann es haben, wenn Patienten kommen und sagen, ich bekomme schlecht Luft?
0: Ja, primär kann man von außen teilweise schon was sehen, wenn eine Nase meinetwegen schief ist oder wenn ja. sie stark eingesunken ist, dann gibt man oder kennt man da schon einen Hinweis. Aber sonst gibt es natürlich Veränderungen in der Nase. Häufig ist die Nasenscheidewand, die Sie schon angesprochen haben, die schief sein kann, angeboren oder durch ein Trauma oder aber auch die Nasemuscheln, die vergrößert sein können oder aber auch seltenere Fälle wie ähm, Tumoren, bösartig, aber ja. sonst auch häufig das, was vom Nasenebenhöhensystem kommt, wie zum Beispiel Polypen.
1: Genau, da wollen wir nachher nochmal sprechen, weil Sie sagen, das ist glaube ich ein Großteil auch Ihres Geschäfts, die Nasen-Nebenhöhlen-Entzündung. nasen genau. ja.
0: ne? Nasen-Nebenhöhlen nasen, ist sehr viel.
1: Jetzt kommen wir vielleicht gleich zur Therapie. Viele werden ja erstmal versuchen, mit einem Nasenspray zu arbeiten, wenn sie schlecht Luft bekommen. Das ist ja auch legitim. Aber glaube ich, man muss aufpassen, dass man eben nicht in diese viel zitierte Spirale der Abhängigkeit kommt. Wann sollte man aufhören damit? Also das ist
0: so der Klassiker. Viele Patienten hängen wirklich fast an der Flasche dran. Mhm. Ähm, gerade... Wenn Sie sich hinlegen, nimmt der Druck im Nasen-Nehemann-System oder in der Nasenmuschel ähm, anders zu durch die Schwerkraft. Der Kopf ist dann auf Höhe des Herzens und dann bekommen die Patienten schlechter Luft, können dadurch schlecht einschlafen ja. und greifen dann zur Flasche. Und ähm, es ist ein super Medikament, gerade wenn man meinetwegen akuten Infekt hat, ja. kann man das eine Woche lang nehmen. Ähm, aber dann ist es halt auch schwierig, teilweise wieder da, das abzusetzen. Mm. Und gehen Sie mal in die Apotheke rein und fragen nach vier Flaschen Nasenspray. Bekommen Sie nicht. <lacht>
1: nee, aber die Patienten gehen dann wahrscheinlich <lacht> in verschiedene Apotheken. Genau. <lacht> genau. <lacht> Sie haben schon gesagt, eine Woche. Ist das der zeitliche Abstand? Also eine Woche, ja?
0: Ja, man kann es dann auch schon nochmal ein bisschen länger nehmen, aber ja. man darf es dann nicht ähm, wirklich intensiv, langfristig weiternehmen. Also Auch wenn, wenn man es regelmäßig nachts nimmt, ja. man schädigt wirklich die Schleimhaut und die Schleimhaut in der Nase ist wirklich das Organ. Das eigentliche Organ ist die Schleimhaut, die hat ganz kleine Flimmerhärchen und die transportiert den Schleim nach hinten zur Nase, ähm, runter zum Rachen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, ist kein Schleimtransport mehr möglich und dadurch ist es dann nochmal schlimmer.
1: Okay, also man verschlimmbessert das. Man verschlimmbessert
0: das und es ist einfach so, es ist wirklich wie an den Zug. Die Nasentropfen bringen die Schleimhäute zum Abschwellen. Das wirkt sechs Stunden ungefähr und dann schwellen sie nochmal wieder verstärkt an. Und durch das Verstärkte ist die Nase dann wieder nochmal stärker obstruiert, genau. also zu und dann greift man wieder zur Flasche.
1: Du musst die Dosis erhöhen. Also genau, und auch so das Intervall
0: wird dann kürzer. Genau,
1: also da ja? also ist wie eine Sucht tatsächlich. Ja, man wie muss auch eine andere Sucht. Genau, also da aufpassen. Das heißt, wenn das Nasenspray dann irgendwann nicht mehr hilft, was ist der Goldstandard in der Behandlung, in der Therapie?
0: Also primär muss man wirklich die Nase gründlich untersuchen mhm. und vorher auch fragen, es ist einseitig, es einseitig, ist es beidseitig? Ähm, wann haben Sie die Beschwerden? Ja. Da kommt man schon sehr viel weiter. Und dann geht es natürlich um die Untersuchung. Wir haben sehr feine Instrumente. Das heißt, Entschuldigung, so Endoskope, wo wir mit dünnen Lichtsonden und optischen Instrumenten in die Nase reingehen können und gucken, ist die Nasenscheidewand schief? Ist es nur vorne oder ist es auch weiter hinten? Ja. Ist ähm, die untere Nasemuschel oder die mittlere Nasemuschel ähm, verändert? Oder sieht man vielleicht auch Polypen? Ja. Und dann... Wenn die Patienten auch ein Druckgefühl beklagen, macht man auch eine weitere Bildgebung, das heißt ein CT. Es ist nicht einfach, das kleine Einmaleins, dass man sagt, du bekommst schlecht Luft, also machen wir die Nasenschallwand gerade und dann ist gut.
1: Genau, das wäre zu einfach. Also das man wäre Man muss zu einfach. schon schauen, was, was ja. da genau vorliegt. Und welche Verfahren gibt es dann? Ich habe also gelesen, es gibt schneidende Verfahren, Sie arbeiten mit Radiofrequenzbehandlung, Lasertherapie. Was wird da eingesetzt und wie unterscheiden sich diese Methoden?
0: Das wird unterschiedlich eingesetzt, weil wir unterschiedliche Gesichtspunkte behandeln wollen. Das eine ist, wenn eine mechanische Verlegung der Nasenscheidewand da ist, wenn sie also wirklich schief steht. Ja. Dann wird sie wirklich sozusagen kaltschneidend begradigt. Man löst die Schleimhautblätter und nimmt den Knorpel und den Knochen und begradigt ihn und stellt ihn wieder gerade ein. Da hat mhm. ein Laser- oder Radiofrequenzchirurgie nichts dran zu suchen. Okay. Wenn wir aber eine Problematik an den Nasenmuscheln haben, und das können wir untersuchen, indem wir dem Patienten durch Messverfahren einmal Vorher und nach der Einnahme von Nasentropfen atmen lassen und dann sehen wir den Widerstand. Wenn es durch die Gabe von Nasentropfen deutlich besser ist, sehen wir hat eine starke Schwellungskomponente und dann können wir gezielt zum Beispiel radiofrequenzchirurgisch oder mit dem Laser die Schwellkörper an den Nasenmuscheln behandeln.
1: Mhm. Und die bringt
0: man dann zum Vernarben und zum Schrumpfen. Okay. Und dann ist die Luftpassage wiederum besser.
1: Okay, und ist man dann gewissermaßen geheilt oder können die Nasenmuscheln nochmal wachsen? Oder kann die Nasenscheidewand, wenn sie begradigt ist, doch nochmal schief werden?
0: Ja, die kann nochmal schief werden, aber dann ist es durch ein Rohheitsge äh, Rohheitsdelikt in der Regel. Aber wenn sie einmal nochmal gerade ja, ist, ist sie gerade. Ja. Aber Nasenmuscheln, ähm, das ist schon so, dass Patienten da manchmal sagen, ja, das ist vor sechs Jahren gemacht worden, eine mhm. chirurgische Behandlung. Jetzt ist es wieder ein bisschen schlechter, dann kann man das auch wiederholen. Aber man muss dann auch genau gucken. Vielleicht ist es dann doch was anderes, dass die Nasenklappe, der Nasenklappenwinkel eingeengt ist. Das heißt, dass die Nase insgesamt zu schmal ist. Ja. Ähm, wie so ein Hausdach, so ein Giebel, wenn der zu schmal ist, geht einfach weniger durch. Ja. So kommen verschiedene Aspekte da zusammen.
1: Nun äh, führen Sie auch plastische äh, Chirurgie durch. Das heißt, manchmal kann man Operation. auch. Operation. Operation, ja. Entschuldigung, Operation. Das heißt, man kann nachher die Nase eben auch anders formen oder was durch die in dieser bei genau, diesem Eingriff. Genau, wie
0: eingangs schon gesagt, bedingt die Form, auch die Funktion und umgekehrt. Das heißt, mhm. wenn Sie einen Patienten haben, der zum Beispiel durch einen Unfall, durch ein Trauma eine ganz schiefe Nase hat, ja. können wir die Nasenscheidewand noch so richten. Wenn das äußere Haus der Giebel schief ist, okay, dann. dann kriegen Sie keine gerade Wand da rein, mhm. wo Sie Ihre Schrankwand dran stellen können. Verstehe, das, das ist, ist ein gutes einfach,
1: Bild. Ja, das, das passt ist, dann nicht. Das ist
0: einfach die ähm, Anatomie und die Mechanik. Das heißt, man muss dann auch die äußere Nase ja. wieder in die Mittellinie reinrücken oder man muss die Nase aufbauen, wenn sie zu stark eingesunken ist. Das ist das, was die Krankenkasse mit übernimmt, was auch dann medizinisch begründet ist, ja. um die Leiden des Patienten zu mindern oder zu verbessern. Genau. Anders ist es, dass dann auch manchmal Patienten und Patienten kommen und sagen, ja, wenn sie schon mal dabei sind, Wissen Sie, der kleine Höcker, der stört mich dann doch. Okay. Können Sie das nicht mitmachen?
1: Das wäre dann so eine minimal kosmetische Frage. oder? Genau, ja. und wir
0: können dann auch tatsächlich mehr machen. Und das machen wir auch. Nur das geht dann nicht mehr zulasten der Krankenkasse, sondern das ist dann... Eigene ähm, Kosten im Grunde. Genau, Ja. das zahlt der Patient dann einfach mit... Ähm, weil das natürlich nicht ähm, auf die Grundlage der Kasse geht.
1: Mhm. Sie haben eben schon gesagt, so chronische Nasennebenhöhlenentzündungen. Das ist auch so ein Hauptgeschäft oder ein großes Feld auf jeden Fall. Was haben die Patienten für Symptome? Womit?
0: Also ganz viel ist, dass die Patienten einfach kommen und sagen, ich habe so eine Verschleimung. Das ist so ein, ja. ich bin so verschleimt. Unabhängig
1: und, von einer Erkältung oder von genau. einem Infekt. Sie mhm. haben
0: häufiger eine Erkältung, aber sie fühlen sich einfach sehr stark verschleimt. Mhm. Das ist so bei älteren, auch noch mal mehr und ähm, sonst bei Mittelalten und Jüngeren, dass sie einfach ein Druckgefühl über dem Nasennebenhöhlen beklagen. Wie wir es kennen, wenn wir einen akuten Infekt haben, dann merken wir, wir fahren mit dem Fahrrad übers Kopfsteinpflaster, man merkt so ein bisschen vielleicht die Zahnwurzeln ja, oder, zu oder man bindet oder, die ja. Schuhe zu und äh, dann hat man so ein Druckgefühl über der Stirn oder über den Kieferhöhlen. Ja. Ähm, und das sind so Beschwerden, die die Patienten dann länger haben. Einfach ein Druckgefühl Abgeschlagenheit, ähm, Kopfschmerzen, ähm, das ist das, was Sie beklagen. Und
1: eben auch diese ständige Nase laufen, wie Sie genau. sagen, im Grunde aber nach vorne und nach hinten. Ja. Ne? Das wäre diese klassische Verschleimung, ja. oder? Ja. Die
0: Amerikaner sagen Post-Nasal-Drip, das heißt, es läuft nach hinten runter. Und das ist der normale Flimmerschlag auch. Wenn ich Ihnen ein kleines Zuckerkörnchen auf die untere Nasemuschel lege, dann merken Sie nach 20 Minuten, 30 Minuten, ah, es wird süß im Hals.
1: Ah, okay. Ja, das
0: ist der normale Schlag, ohne dass Sie besonders einatmen.
1: Ja. Und wie wird das eben behandelt, diese Nasennebenhöhlenentzündung, dieser Chron diese chronische Art?
0: Also man macht primär eine Diagnostik und guckt mit einem CT, also mit einer Bildgebung, Röntgen, mhm. ist das Nasennebenhöhlensystem verschattet. Wenn es stark verschattet ist, kommt man in der Regel mit einer Cortison. Therapie nicht mehr viel weiter. Sonst würde man initial bei einer leichten Geschichte erstmal mit einem kortisonhörigen Nasenspray anfangen. Okay, ja. Dann kontrolliert man das, dann haben die Patienten eine gewisse Linderung. Aber mhm. wenn sie richtig ein haben, was voll mit Polypen ist, die auch bis in die Nase, richtig in die Nasenhaupthöhle reinwachsen, dann hilft dort wirklich eigentlich nur eine Chirurgie. Und das mhm. Ganze machen wir Heute minimalinvasiv, sie ja. haben von außen keinen Schnitt, das läuft mikroskopisch, endoskopisch mit ganz feinen Instrumenten, die auch ja. über die Jahre weiterentwickelt worden ja. sind. Also wie
1: lange dauert so ein Eingriff, um sich das mal vorzustellen? Ungefähr eine Stunde. Ja, okay, Ist aber 45
0: Minuten, je nachdem, wie weit man reingehen muss. Man hat inzwischen auch früher, kam man nicht um die Ecke mit dem Bohrer. Da es gibt's gibt es andere Werkzeuge, die, genau, sind, es die gibt schon jetzt, gebogen sind. Es gibt inzwischen also. wirklich tolle Werkzeuge, Und es gibt ein Navigationssystem, weil das ja ein sehr tief in den ja. schädlich hineingehen des ist. Also man ist ja wirklich, wenn man die Kalbernhöhle operiert, mitten im Kopf.
1: Genau, da kann ich mir auch vorstellen, dass viele Patienten auch erstmal auch eine gewisse Sorge haben. Oder wenn sie im Aufklärungsgespräch sind und denken, oh Gott, das geht so tief rein, wie funktioniert das?
0: Genau, Patienten haben häufig auch Angst vor einer Nasenoperation, weil sie denken, das ist am Kopf. Ja, ja. Kopf finden Patienten häufig eher unangenehm, mhm. aber das kann man in der Regel durch eine gute Aufklärung äh, schon den klar vermitteln, dass sie dadurch wirklich eine Linderung erfahren. Genau. Und der Eingriff ist auch nicht so schmerzhaft. Einige Patienten empfinden es danach als unangenehm, aber sie haben ja keine Muskeln. Wenn sie yeah. einen Armbruch haben und danach den Arm bewegen, da haben sie Muskeln, mhm. das tut ihnen weh. Aber sie können ja die Nase nicht groß bewegen. Ja,
1: das stimmt. Genau. Insofern klären wir jetzt hier auch an der Stelle ja. nochmal auf, dass man da sich keine Sorgen machen muss. Und nochmal vielleicht zur Ursache, weil Sie schon sagten, diese chronische Nasennebenhöhlenentzündung kommt eher bei Älteren auch vor. Nein, nee, ist die gesamte Altersspanne. Gesamte also Altersspanne. wirklich
0: von kleinen Kindern, dann ja. sind manchmal andere Grunderkrankungen vorhanden, ja. aber von Jugendlichen ähm, 20
1: okay, also bis ganze Alter. Altersspanne. Genau, ganze Und gibt es da eine bestimmte Ursache? Ist das auch eine genetische Disposition, wenn man das in der Familie schon jemand das hat, dass man da vielleicht auch eine.
0: Also es gibt sicher eine genetische Disposition, die mit reinspielt, aber sonst Hauptursachen sind einmal anatomische Veränderungen, mhm. wie wir es gesagt haben. Entschuldigung, Nasenscheidewand. Ja. Ähm, Veränderung, ähm, dann kommen bakterielle Infektionen dazu, virale Infektionen, ah, Pilze. Ja. Auch gar nicht so selten und zunehmend an der Bedeutung und okay. natürlich auch Allergien.
1: Ja, okay, also das alles spielt eine Rolle dann ja. bei der Entwicklung. Und Sie haben auch gesagt, Polypen gehören ja dazu, die dann irgendwie auch in der Nase plötzlich auftauchen. Genau, die wachsen
0: von der, aus dem Nasennebelsystem, Da sind die Wurzeln und wachsen dann über die Fenster von der Kieferhülle zum Beispiel in die Nasenhaupthülle, sodass mhm. man sie... Teilweise sogar, wenn man vorne in die Nase reinguckt, sofort zu so sehen kann.
1: <lacht> Zumindest als Experte, wenn man die ja. sofort erkennt. Äh, gut, die würde man ja dann auch entfernen, aber da habe ich auch gelesen, gibt es ja eine Wahrscheinlichkeit, dass die doch nochmal wiederkehren.
0: Genau, weil man die Disposition ja nicht wegoperieren kann. Man kann, wenn es eine anatomische Veränderung ist, das kann man verhindern ja. und verbessern und dann ist es gut. Mhm. Aber wenn ein Patient zum Beispiel an einer sehr starken Allergie leidet, ja. dann muss er natürlich auch eine allergische Therapie bekommen.
1: Mhm
0: oder wenn er Zahnbeschwerden hat, die sowas auch mal mit verursachen ah ja. können, dann muss man das auch mitmachen, mit behandeln. Und dennoch gibt es leider immer noch Patienten, die trotz Operation nach einem Jahren wiederkommen und wieder eine mit Polypen haben, trotz anschließender, sehr wichtiger, guter Nachsorge. Das heißt, Pflege, Nasenspülung ganz wichtig ah ja, okay. und auch kortisonhaltige ähm, Nasensprays. Mhm.
1: Also das bleibt auch so ein bisschen dieses kortisonhaltige Nasenspray? Das
0: kann mhm. bei bestimmter Disposition mitbleiben. Mhm. Ähm, aber wenn es immer wieder kommt, gibt es jetzt seit einigen Jahren neue Therapien, dass man äh, gezielte Antikörpertherapien macht, die gezielt antientzündlich sind. Und dass man dort schaut, dass die Patienten darüber eine Besserung bekommen. Das muss von den Krankenkassen gezielt genehmigt ja. werden, kriegen dann regelmäßig eine Spritze. Patienten sind teilweise sehr unsicher noch da, ob sie es machen sollen oder nicht.
1: Weil es eben noch sehr neu ist. Genau. Ne? Und
0: es ist auch einfach wie diese gesamte Antikörpertherapie, mhm. die auch im gesamten Markt ist, was Tumor und so weiter angeht. Das sind halt einfach keine Lutschbonbons, sondern das sind schon systemische Therapien, ja. die richtig auch wirken.
1: Naja, klar. Wirken sollen ja auch, genau. aber man spürt ja. es dann natürlich auch. Aber es aber ist
0: schon bei bestimmten Patienten, ist es wirklich ähm, sehr beeindruckend, wie die Polypen dann zurückgehen oder wie sie in einem stabilen Niveau bleiben.
1: Okay, und man, und man erspart sich natürlich dann weitere Eingriffe. Die hat genau. man dann eben nicht. Nur na? unklar
0: ist zum Beispiel nach wie vor immer, ist es eine lebenslange Therapie.
1: Ja, weiß man Also nicht. von
0: daher fängt man damit auch nicht an.
1: Ja, verstehe. Man merkt natürlich schon die Begeisterung für Ihr Fachgebiet. Warum sind Sie HNO-Arzt geworden? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
0: Also ich wollte immer ein chirurgisches Fach. Mhm. Das hat mich von Anfang an immer gereizt. Ich komme von Haus aus aus dem Handwerksbetrieb. Das fand ich immer ja. sehr faszinierend, was mit den Händen zu machen. Mhm. Und HNO ist einfach für mich der Kopf, sind in einer Spannbreite in einer Handspannbreite wirklich von von der, von der den Augen äh, bis zum Schlüsselbein 20, 25 Zentimeter sind so viele kleine, faszinierende Organe. Ja,
1: ja. Es ist ja wirklich, äh, ist man muss sehr und, detailverliebt ja, sein auch ja. und sehr präzise arbeiten. Es ist
0: alles ähm, sehr fein, dicht ja. beieinander und es ist auch sehr spannend, dass man mit so vielen Nachbardisziplinen mhm. zusammen was machen kann, operieren kann. Ähm, das ist ein Fach der Sinne und nicht zuletzt hat mich das ähm, Ästhetische, ähm, die plastischen Operationen haben mich auch immer sehr mitgereizt. Ja. Ähm, und es ist ein Fach, was mich auch sehr m, daran fasziniert und was den Alltag ähm, sehr abwechslungsreich macht, von kleinsten Kindern ja. bis zur Erwachsenen. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur, meinetwegen, Frauenarzt hat nur Frauen. Genau. Der hat überwiegend Männer, genau. nicht nur. Ähm, Geriater, ähm, Kinderarzt, genau. genau. Und ähm, wir haben wirklich viele kleine Kinder, ähm, die wir behandeln mit auch Polypen, das sind dann die Nasenrachenmandeln, das darf man nicht miteinander verwechseln, mhm. ähm, die normale Altersstruktur bis hin zu vielen Tumorpatienten auch ähm, und ähm, bis zu alten geriatrischen Patienten.
1: Muss Sie gerade sagen, ganz junge Kinder, da ist mir ein Fall begegnet, habe ich gelesen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Das war sozusagen Ihr frühester Eingriff, wenn man das so sagen darf. Da haben Sie einen Luftröhrenschnitt durchgeführt bei einem Kaiserschnitt-Baby, das also noch an der Nabelschnur hing. Ein, ein quasi spektakulärer Fall.
0: Genau, das ist ein Kind, was uns zugewiesen wurde. Aus einer anderen Stadt. Das hatte eine Raumforderung im Bereich des Halses, was im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung der Mutter festgestellt wurde und wo die mhm. Frage war: kann es spontan atmen oder kann es nicht atmen. Ja. Und ähm, dann wurde ein Kaiserschnitt gemacht mit einem riesigen Aufwand von einem sensationellen Team, mhm. äh, wo alle Disziplinen super miteinander gearbeitet haben, wo wir dann tatsächlich, ähm, oder die Gynäkologen, die Geburtstag haben, das Kind durch den Kaiserschnitt entwickelt. Es war an der Nabelschnur und dann haben wir dort ähm, dann den Luftröhrenschnitt gemacht, ja. sodass die Atemwege sicher waren und dann konnte das Kind sicher abgenabelt werden.
1: Aber ein spektakulärer Fall oder wie war das für Sie genau. auch dieser Eingriff?
0: Unendlich spektakulär, weil wir uns natürlich in verschiedenen großen Sitzungen mit allen Disziplinen sehr gut ähm, austauschen mussten und wo man einfach sieht, äh, die Teamstruktur mhm. ist einfach unendlich wichtig und da bin ich auch unendlich dankbar für, ähm, dass wir sowohl bei uns in der eigenen Abteilung, aber auch ähm, in den Interdisziplinären so schön zusammenarbeiten können. Das ist die Stärke einfach ähm, ja. der Arbeit.
1: Und wie oft kommt sowas vor? Sehr selten. Extrem selten. Extrem selten.
0: Ja. ja, also wir haben drei Kinder dafür jetzt zugewiesen bekommen und es ist deutschlandweit ähm, sicher extremst selten. Ich kenne zwei andere Kliniken, die jeweils einen Fall gemacht haben.
1: Ja. Und die Herausforderung ist, dass alles dann noch mal kleiner ist. Kann genau. Ich und dass
0: einfach so viele Disziplinen ja. da zusammenarbeiten. Das war auch noch ein Zwillingskind.
1: Ach so. ja. Also, also das, heißt, noch das, mal das andere machen. Kind ja. wurde
0: normal geboren. Ähm, und dann ist das zweite Kind dran gekommen. Ähm, ja. also das ist dann schon da brauchen sie allein zwei teams für kinderärzte ja. ähm, dann brauchen sie ein gynäkologisches team dann brauchen sie mehrere anästhesie teams ähm, und natürlich überall pflege anästhesiepflege dazu okay. genau <lacht> unterm strich braucht man zwei säle dazu ähm, mhm wo dann die Kinder auch mit reinkommen und wo es dann weitergeht.
1: Ja, aber natürlich toll, wenn sowas dann klappt. Ja. Und das ist natürlich auch ein riesiges Erfolgserlebnis ja. Ja. dann natürlich. Was ist denn, wenn Sie sagen, das ist extrem was ist so die, der häufigste Eingriff, den Sie vornehmen tatsächlich? Und gibt es so einen Lieblingseingriff? Hat man sowas auch?
0: Also ich mache tatsächlich, operiere sehr gerne Nasen, aber ja. ähm, Tumorschirurgie finde ich auch nach wie vor ähm, sehr ähm, gut, weil man da wirklich auch was wirklich richtig Gutes macht. Vor allem, wenn man dann die Tumornachsorge sieht und die Patienten über viele Jahre sieht, wo man denkt, ja,
1: mhm. ähm,
0: man erinnert sich an den Fall, man erinnert sich an die Patienten, wie sie vorher gekommen ist. Das ist schon sehr ähm, zufriedenstellend und ähm, macht einen auch wirklich ähm, dann glücklich von der Arbeit. Ja. Und das ist halt auch, es ist nicht mehr so, dass man das alles so kaltschneidend groß von außen operiert, sondern ja. man kann sehr viel da mit dem Laser, da ist es wirklich ein tolles Instrument, weil mhm. man eng am Tumor mit dem Laser entlangschneiden kann und man sieht die Tumorgrenzen. Das ist der Vorteil dann.
1: Ja, Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber Sie sagten eben schon, es geht ja auch um die Sinne eigentlich. Und dafür haben, ja. sie sich ja, haben, haben Sie sich ja, entschieden. Man sagt ja, einander gut riechen können und sowas. Insofern ist das ja eine starke Beeinträchtigung, wenn man eben nicht mehr riechen kann. Und in den letzten anderthalb Jahren war das auch ein großes Thema in der Pandemie jetzt, dass ja viele sagen, der Geruchssinn fehlt genau. plötzlich. Genau,
0: das ist, was wir jetzt dadurch noch mal mehr verstärkt gesehen haben. Mhm. Wir wussten immer, Viren können... Auch Entzündungen können zu Geruchsverlust führen. Aber das ist ja der Klassiker am Anfang gewesen. Ja. Da spricht jetzt kein Mensch mehr drüber. Gerade <lacht> vor anderthalb Jahren, als das losging, ja, ja, ja. haben wir alle drüber gesprochen. Äh, riechst du noch? Ja, ich rieche nichts ja, das mehr. Das war das große
1: Warnsignal. Alter. Das
0: war das Warnsignal ja. vor der Corona-Geschichte. Und dann ist es ja schrittweise wiedergekommen. Dann hat man so ein bisschen Missempfindungen gehabt. Mhm. Und dann war es in der Regel wieder relativ normal. Aber das ist halt auch das Schöne an der Nase. Von daher macht die Nase uns allen auch Spaß. Ja. Ja, wenn wir was Schönes essen, wenn wir was Gutes trinken, haben wir Spaß dran, wenn die Nase funktioniert.
1: Genau, und dafür sind Sie zuständig. Und da freue ich mich sehr, dass Sie heute hier waren und so toll aufgeklärt haben. Vielleicht letzte Frage noch. Wie entspannen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Was machen Sie dann?
0: Tatsächlich auch. Ich fröne den Sinn. Ich ja. koche gerne, ich esse gerne mit ähm, Freunden, auch koche gemeinsam. Ja. War jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen schwieriger.
1: Aber jetzt wird es ja langsam wieder möglich. Genau, man
0: kommt jetzt wieder gut raus und sonst bin ich auch gerne unterwegs, draußen in der Natur und im Urlaub.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kökens, dass Sie so toll aufgeklärt haben und hören Sie ja wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen auch sehr.